0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А в гостях у нас сегодня японский врач-диетолог, нутрициолог, профессор университета Накамура О.Б. Масайо. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Обе.
0: Также нам сегодня помогает в нашем разговоре переводчик с японского Татьяна Лихачева. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Питание по-японски. Так звучит наша тема сегодня. Все, что связано с едой страны восходящего солнца, всегда было интересно нам, россиянам. Считается, что именно в Японии сумели найти баланс между пищей для желудка и пищей духовной. Знают секреты здорового питания с младенчества и умудряются это соблюдать на протяжении всей жизни. Как результат, японцы всегда молодо выглядят, долго живут и невероятно работоспособны. Так ли это? Или у японцев есть еще непонятные вопросы, связанные с рационом? Узнаем сегодня из первых рук. И, возможно, что-то из этого возьмем себе на вооружение. Итак, первый вопрос к нашей гости. Госпожа Аобе Масаю, в России считается, что у японцев нет проблем с лишним весом. Вот это правда или миф? В
1: Японии много людей с излишним весом. Что удивительно. Биккури дес. я думаю, ну, много
2: это относится. Преувеличение, это да? Это большое преувеличение, это так. И мы вчера говорили как раз на эту тему. И выяснилось, что критерии избыточной массы тела и критерии ожирения в Японии совершенно другие. У них ожирение в высшей степени при нашем индексе массы тела до 30 или около 30. Это высшая степень ожирения. А у нас пока это еще избыточная масса тела. У нас ожирение с индексом массы тела от 30 и выше.
0: Почему такие высокие планки у Японии изначально заданы?
1: Дело в том, что научные исследования подтвердили генетические различия между нацией европейцев и монголоидной нацией. У японцев вот этот показатель массы тела в 25, цифра 25, если он превышен, то резко возрастает количество диабетиков. Если европейцам можно полнеть и при этом оставаться здоровыми, то чуточку даже излишнего веса у японцев вызывает различные отклонения на физиологическом уровне страдает здоровье. Маргарита, вы согласны
0: вот именно с такой теорией? Действительно, европейцам можно чуть больше положено набрать, вот, например, россиянам? Или все таки вы бы тоже к Японии ближе советовали нам держаться? Вот в вопросах именно ну, коэффициента.
2: Самое главное, чтобы у европейца не было рисков по состоянию здоровья. Бывает, что риски по состоянию здоровья уже возникают при индексе массы тела 25-25,5. И обусловлено это перераспределением жира таким образом, что он в основном откладывается в абдоминальную зону, формируя риски по сердечно-сосудистой системе. Конечно, индивидуальный подход здесь имеет значение. но ну, а что касается генетических особенностей европейцев и э, людей монголоидной расы, наверное, это работает, это имеет место быть. 22,5 боди mass индекс э, является предельно допустимым для японской нации для того, чтобы поддерживать состояние здоровья. Свыше этого показателя избыточная масса тела, более 25 ожирения. Скажите, пожалуйста,
0: есть ли у вас продукты в Японии, которые принято есть в Америке, в России, в Европе? Потому что у многих такое впечатление, что только роллы, только суши, только салаты из водорослей. Есть ли вход на рынок японской продукции и... Других фастфудовых, например, каких-то пищевых пристрастий сейчас. Или это исключено из японского рациона, потому что у многих в России представление такое, что все питаются только роллами.
1: Дело в том, что японцы очень любят фастфуд. Особенно, это, к сожалению, я должна констатировать, среди молодежи распространена привычка перехватить на бегу какую-нибудь там, котлету с хлебом. Такое особенно сказать. Стала заметна вот эта тенденция с 80-х годов прошлого века. и Именно тогда значительно выросло количество людей с избыточным весом.
0: Как же бороться? Вот у Маргариты есть свои методы. Она сейчас об этом расскажет. Как бороться с зависимостью от фастфуда? И нам бы было интересно выслушать, как это происходит в Японии. Какие методы воздействия на людей, которые слишком зависимы от фастфуда, применяются в Японии?
2: Вы знаете, я вчера задавала вопрос госпоже Б. Мы долго беседовали, и в этой беседе выяснилось, что процент людей действительно с избыточным массой тела очень невелик. И, конечно, государство делает все, чтобы обеспечить профилактику тех проблем, которые потенциально могут быть в перспективе. И это не только диагностические тесты, которые должны обязательно проходить и дети любого возраста, и обязательно взрослые люди. Это физические нагрузки, которые очень хорошо поддерживают государство и создают все условия для для того, чтобы это было. И, конечно, регламент тех продуктов, которые поступают на прилавки в магазинах и контроль за тем, что едят дети. Даже определенные санкции накладываются на работодателей которые в своих коллективах имеют людей с весьма заметным избытком массы тела. Что касается интеграции продуктов высококалорийных, конечно, она будет. Если раньше Япония была весьма закрытой страной, самоизоляция позволяла э, употреблять японским гражданам исключительно этнические продукты. Культура питания в Японии сильно отличается от подходов к питанию в других странах мира. Вот, Маргарита, извините вас, перебью, да.
0: Вот хотелось бы как раз узнать о культуре питания. Вот Маргарита правильно сказала, у них другие подходы к питанию. Вот хотелось бы, чтобы рассказала наша гостья именно, как они подходят к питанию, к профилактике. Вот о чем сказала Маргарита. Это действительно основа основ, и в диетологии тоже профилактика важна
1: японской кухни, то, как известно, в 2003 году Организация Объединенных Наций занесла этот феномен в статью культурного наследия, мирового культурного наследия. Действительно, японская культура питания сформировалась примерно 1300 лет назад в эпоху Хеян. И до сих пор она остается неизменной. Как известно, Япония окружена морями с богатой рыбой, водорослями. В Японии горы и таким образом японцы питаются сбалансированно, потребляя морепродукты, также то, что вырастает в горах, то, что они сами сажают на полях. То есть это
0: натуральное питание.
1: Да, именно это то, что дает природа, это натуральное питание и традиции эти передаются от родителей к детям из поколения в поколение. Но наступил 20 век, и после Второй мировой войны Япония была оккупирована Америкой, вследствие чего американцы принесли много своей культуры, в том числе и в области питания, что негативно в целом сказалось на здоровье японской нации. Зная об этом, правительство Японии приняло программу оздоровления нации. Вот первый такой этап программы Программа с 2000 по 2010 год. В этой программе несколько десятков пунктов. Один пункт был выполнен, не только один, но вот то, что я сейчас вспоминаю, то, что самое такое, как бросается в глаза, примечательное, был выполнен на 100%. Правительство поставило задачу э, к 80 годам не меньше 20 зубов сохранить. Вот это было выполнено. Потому что зубы ⁇ это показатель здоровья, то, что дает человеку возможность питаться, получать удовольствие.
0: Маргарита, это очень интересно. К 80 годам сохранить 20 зубов. Вы бы вот как врач-диетолог обратили внимание на такой показатель? который бы мог давать понять о том, насколько человек правильно питался. И вообще вот все подходы в японском питании, которые вот нам сейчас рассказали о них, натуральность, малые порции, вот, ну, государственная поддержка, профилактика – это можно было бы нам взять на вооружение? Да, безусловно, можно и нужно.
2: Я, например, в своей практике этим тоже занимаюсь. А японцы – это удивительная, загадочная, очень мудрая нация. Конечно, профилактике уделяется особое внимание. Вот мы вчера с госпожой А.Б. говорили, чему уделяет больше государство внимания: профилактике или уже лечению возникших проблем? Конечно, профилактике. И диетология в Японии, ее работа направлена не на то, чтобы, там, скажем, обеспечить снижение веса людям, которые уже обрели, а на то, чтобы прежде всего поправить людей, поправить здоровье и увеличить продолжительность жизни тем, кому требуется это сделать. Потому что показатель продолжительности жизни это показатель, в принципе, здоровья нации в целом. Японцы в среднем живут, женщины, около 90 лет, а мужчины 84-85. Не это ли один из фактов, которые заставляют уважать эту нацию. Безусловно, зубы тоже один из показателей состояния здоровья. Зубы необходимы для тщательного пережевывания пищи, для безупречной работы желудочно-кишечного тракта. От состояния работы желудочно-кишечного тракта зависит состояние здоровья в целом, потому что мы есть то, что мы... Едим. Именно из состава тех пищевых продуктов, которые тщательно переработала наша пищеварительная система, строится наша физическая форма, образ мышления, выбор того, что нам в жизни хочется делать, профессии, наше здоровье, счастье на перспективу и, конечно, наша продолжительность жизни. Удивительно, все в этой стране направлено на профилактику любых проблем и болезней. Мне не однажды пришлось бывать в Японии. Допустим, прилетаете вы в Токио. Захотелось вам в туалет. Зашли Бывает. вы в это прекрасное заведение. Металлическая комната, множество кнопок, необычный унитаз. И не понимаешь, на какую кнопку нажать, ну, потому что иероглифы, в которых ты не сильно разбираешься, но в этой комнате тебя, во-первых, обогреют, помоют, посушат, причешут и отпустят. Скажите, это что, вот те технологии, которые позволяют как бы вот показать людям из других стран мира, как они уже живут? нет. Это профилактика урогенитальной инфекции. Чистота во всем, гигиена, подходы безупречные во всем и в питании прежде всего. Уже маленьких детей обучают тому, чтобы быть умеренным во всем, в том числе и в питании объедаться плохо. Это знает каждый ребенок, Потому что в итоге ты можешь стать больным, неповоротливым. У тебя будут проблемы, не только со здоровьем, но и в перспективе с трудоустройством, с обретением того направления, которое будет твоим в жизни,
0: с обретением здоровья на всю перспективу. Я бы хотела спросить у госпожи О.Б. как относятся в Японии к людям, которые страдают избыточным весом. Вот как выяснилось, есть такие. Хотя впечатление, что таковых не имеется. но вот, они Есть. Как относятся к ним на работе? Работодатели. Как относятся к детям, полным школе? Есть ли у них в обществе неприятие таких людей? И как врачи-диетологи учат, может быть, таких людей вписываться в общество, пока они не достигли того веса, которого им бы рекомендовали врачи. А ну у него ноги
1: Что касается людей с избыточным весом, то надо вот что сказать. Значит, в последнее время наблюдается тенденция таких полных мужчин в двадцать встречаются полные мужчины среди двадцатилетних, тридцатилетних. А среди женщин это женщины, которым уже за сорок, женщины, которые уже родили, вырастили детей, им уже не надо так много суетиться, расходовать энергии, вступают в действие какие-то еще гормональные перестройки. Вот. А что касается молодых женщин в возрасте 20-30 лет, то здесь, наоборот, наблюдается тенденция к маловесности. Они усиленно худеют, что вообще для нации не очень полезно, потому что именно это детородный возраст, когда нужно женщине родить и выносить ребенка. и вот здесь худоба совсем не нужна, но японки следуют общемировой вот этой моде на эту стройную фигуру, и это тоже сейчас одна из больших проблем национальных. Дальше надо еще отметить, что наблюдается такая закономерность в Японии, но я думаю, что это не только Япония, это общемировая также такая особенность. Чем ниже доходы у населения, тем больше полных людей. Особенно, дешевые продукты. Да, Дешевый, да ступ... дешевые и высококалорийные. По поводу отношения к людям с избыточной э, массой тела. Вот мы вчера были в клинике при Институте питания Российской Академии наук и видели там там, пациентов, которые лежат, нам сказали, что кладут больных свыше 200 килограммов. Там Мы видели вот таких вот женщин очень крупных. Таких в Японии просто не увидишь. Я напомню, что есть в Японии национальный вид спорта, борьба с где выходят такие мужчины ростом по 2 метра, но бывают и ниже, с такой большой жировой да. да, Они так сказать, друг друга толкают, такой национальный вид спорта. Они очень уважают люди в Японии и, в общем, кумиры общества, несмотря на свою вот такой вот странный, как бы, такой вид, да, толстый, японцы любят борцов с умом своих. Поэтому отношения какого-то презрительного или негативного к полным людям в Японии нет. Мало того, и сами, так сказать, полные японцы, они не считают себя полными, вот что интересно. И вообще к врачам не обращаются, если только не заболеют. Обычно, если уже человек набирает вес, да, японец, у него страдают суставы, ну, какие-то болезни появляются в связи с э, лишним весом. А так общество не реагирует так негативно.
0: Вот вы сказали, что они редко обращаются, а как же быть с профилактикой? Вот мы говорили сейчас, что в Японии очень распространена профилактика. Их тогда, получается, принуждают к тому, чтобы они обследовались на работе, на предприятии? Или это какие-то сознательные люди занимаются профилактикой, а те, кто себя запустил они не ходят, и уж тем более к врачам-диетологам не обращаются. Как здесь происходит? Можно
2: я на этот вопрос немножко отвечу? На самом деле японцы боятся болеть. Первые болезни появляются у них в возрасте после 75-летнего возраста. Трудоустройство имеет значение? При трудоустройстве в приличной компании корпорации, вот я дважды была в Японии, я общалась на эту тему, я получила следующую информацию, очень любопытную. Трудоустраивается японец в приличную корпорацию, крупную, где работодатель, безусловно, заинтересован в штатной единице. Сидит работодатель и сидит медицинский страховой агент. Они анализируют документы медицинские того претендента на рабочее место, который к ним пришел. Хронология в этом документе за последние три года обязательно. И страховой агент вместе с работодателем рассуждает, что он туда ходит в этот медицинский центр. Лечит уже что-то или при высоком отношении к собственному здоровью и высокой ответственности все-таки обеспечивает себе профилактику, наблюдая за своим организмом и даже помогая ему при необходимости витаминами, минеральными комплексами и другими подходами. Достойный член команды.
0: Берем. То есть это очень важный момент при приеме на работу.
2: Да, именно так. В том числе. В том числе высокая высока ответственность. Ведь даже питание в Японии, традиционное японское питание, подходы, культура, это не просто философия, это религия, которая стимулирует каждого человека нести ответственность за свое здоровье. Молодость, долголетие.
0: Маргарита очень интересно такую справочку дала. Я бы хотела у госпожи ОБС спросить: рис все-таки основа нынешнего японца в рационе, или все-таки от риса уходит? Потому что такое вот сложилось впечатление, что основа всех блюд японских это рис. Вот хотелось бы понять: современная диетология на рис делает ставку, и что вот в этом рисе такого, что японцы так дорожат этим компонентом рациона? Рис все таки
1: является основным продуктом питания для японцев. Так было много сот лет назад, так продолжается. Рис очень хорошо сочетается с рыбой, с овощами, которые едят японцы. То есть рис заменить ничто не может. Другое дело, что употребление риса, как показывает статистика, сокращается год от года. И в то же время медицинские показатели говорят о том, что год от года растет число диабетиков. Почему? Потому что вместо риса японцы начинают брать больше есть хлеба, макаронных изделий. Таким образом, пропорции немножко смещаются. А как я уже говорила, на клеточном уровне, на генетическом уровне японский организм лучше приспособлен к рису. Именно рис является идеальным продуктом, так считают японские диетологи. Рис выращивают с севера до юга во всей Японии. Другое дело, что поскольку это углевод, то какой бы он ни был идеально подходящий для японского организма. Если его переедать, то человек тоже будет набирать вес. В общем, все хорошо в меру.
0: Гарита, я знаю, что вы тоже используете в своих программах рис. Вот как вы с этим продуктом в ладу? Нет? Вы как советуете белый рис, коричневый? Нам подходит рис? И тоже в каких количествах его надо есть в нашем питании?
2: Рис тоже замечательный продукт. Самое главное, чтобы питание было разнообразным и умеренным по каждому из градиентов. Вот Вчера у меня были замечательные гости, и я очень жалею о том, что я не показала свой рис. Я, например, каждый понедельник придерживаюсь только рисовой разгрузочной диеты. знаете, Николай Фоменко работал в свое время на одном из замечательных каналов радиостанции. Он говорил, как? Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить? Рис надо правильно научиться выбирать и правильно готовить. Это будет мега полезным продуктом. А вот как правильно его Но возьмите даже Японию. Вот, казалось бы, самоизоляция в течение двух веков. И японцы питались этническими продуктами. Основой питания был исключительно рис низкокалорийный продукт. Да, большое количество углеводов, но основу составляют. Все-таки углеводы сложные. Рис использовался в рационе питания 4, 5, 6 раз в день. По сути, к каждому приему пищи добавлялся рис. Рис позволяет поддерживать энергию, снижает долю сахаров и жира в составе питания. А энергии хватает даже на сжигание жира, если он вдруг где-то начинает откладываться. Рис – это 8 незаменимых аминокислот в составе. Это ольгосахарид, который регулирует работу кишечника. Рис – это гамма-аминокапроновая кислота, которая поддерживает уровень артериального давления. Это калий, кальций, магний, масса микроэлементов и минералов, которые столь полезны организму. Действительно, рис – это основа энергии, которая поддерживает ее на протяжении дня, дает возможность этой энергии пользоваться для того, чтобы жить, творить, работать, двигаться. Рис просто не сдабривается кетчупом, не добавляется майонез, как это делают европейцы. Он даже не присаливается. Рис с удовольствием японцы любят данным и
0: свежеприготовленным, которым они, собственно, и питаются. И это можно было бы нам взять на вооружение, правда же, хороший питание. продукт.
2: Кроме того, вот рис этнический, вот выращенный именно там, в Японии, он более дорогой, чем тот, который привезенный. Почему? Ну, потому что это натуральный продукт, этнически выращенный вот в том же месте, где японцы его любят и едят. как Он а, Гинетически, но я думаю, что где родился, на то и пригодился. Органический, физиологически ближе к каждому человеку, типа продукты которые испокон веков взращиваются в том месте где мы собственно живем чем питались наши предки и вся система пищеварения выстроена таким образом чтобы воспринимать органичный этот продукт кроме того питание японцев вообще сбалансировано оно разнообразно Питаются они часто, небольшими порциями, обязательно используют хаси, палочки, с помощью которых они берут небольшие кусочки продуктов и тщательно пережевывают. Они пребывают, когда находятся за столом, всегда на эмоциональном подъеме, кушают с удовольствием. Красиво расставляют необычную, разную по форме посуду. Она маленькая посуда. ее можно взять в руки. Можно есть этими палочками. А палочки – это не только моторика, мелкая моторика рук. Это наша память, это мышление. Это тоже долголетие. Обязательно овощи используются. Те, которые выращены по сезону сегодня и сейчас. Они в свежеприготовленном варианте или просто свежие кладутся на стол, добавляются к этому рису. Фруктов минимум в рационе. Но один-два фрукта, не больше. Они не любят десерты. То есть, лучший десерт для них может быть какой-нибудь мармелад, который к чаю дается просто как лакомство, приготовленное из агара-агара или из риса опять-таки, какой-то лакомство. Да, Но ну, это не наши тортики, которые мы так любим присыщаться. Любят они завтракать в первый час после пробуждения, как и я, собственно, об этом говорю и постулирую около 7 часов завтрак. А последний прием пищи не позднее, чем в 6 вечера. Японцы говорят: тот, кто ест поздно, Вероятно, ленив. Японцу-мыслящему негодно быть ленивым. Своевременно ложатся спать именно в ночное время. Это очень важный, важный момент для
0: организации своего питания, здоровья. И очень
2: любопытно, вот я вчера им задавала вопрос, ведь у вас есть в Японии великолепная профилактика, антистрессовая профилактика, ведь стрессы они присущи каждому из нас. Мы находимся в огромном информационном пространстве, мы вынуждены коммуницировать с огромным количеством людей, организованность, самодисциплина, гиперответственность, длинная рабочая неделя, длинный рабочий год, маленькие Маленькие комнатки, маленькие квартирки, все такое маленькое в Японии. И, тем не менее, такая высокая продолжительность жизни, а стрессы, современность просто разрушают и людей, которые живут в современности. Так вот, такими практиками являются дыхательные практики, точечные виды массажа, абстрактное мышление, бережное отношение к своим энергиям, сад камней, гимнастика, которую делают японцы по утрам. Но меня вот наши замечательные японцы воспринимают, как будто я говорю что-то такое непонятное. То есть для них вот так же это образ жизни, они всю жизнь так живут и используют эти практики, которые являются для нас
0: антистрессовыми. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Не переключайтесь, мы будем говорить о японских диетах. Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.